0: La voilà, suite du, de la visite euh, du château de la Rue avec J'ai euh, online et puis, euh, Romain qui est notre guide pour cette journée.
1: Tout un décor en style bouquin, on va faire très bien un dépêché en union médiévale. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, le bâtiment s'arrêtait ici, ils ont percé au 18ème et qu'ils ont créé la grande, la grande pièce qui est juste à côté. Et donc cette enfilade de salons comme ça bien permet de multiplier par deux quasiment la superficie du château. Grâce simplement au bâtiment qui a été rajouté au 18e. Donc, on va aller voir maintenant justement le grand salon. Donc, voici le grand salon. C'est vraiment la pièce maîtresse du château au 18e avec euh, un complœil d'un atrium, donc d'une villa romaine au plafond, euh, des grandes frises, des grandes colonnes et puis surtout ces quatre tapisseries monumentales. Qui ont été donc réalisés en 1762 par la manufacture royale des Gobelins et qui sont dans leur état d'origine. Donc, si vous venez au château de la Roche-Guyon, vous pouvez repérer et bien tout simplement le personnage en rouge qui est le roi. Et donc, toutes ces couleurs sont celles d'origine du 18 e ça n'a jamais été restauré. Ces tapisseries elles aussi été vendues aux enchères en 1987 et en 1989, en l'occurrence pour elles lors de la vente de 1989. Oui. Et à l'époque c'était un certain Karl Lagerfeld qui va les racheter et qui va les exposer chez lui. Donc ces tapisseries ne sont revenues qu'en 2003 seulement au château de la roche guyon pour retrouver leur emplacement d'origine ah oui. et donc euh, voilà, remettre un petit peu cette histoire ici. Euh, on a donc également dans cette pièce une histoire un peu plus étonnante, je vous le disais tout à l'heure, le château de la roche guyon est le village vont être les plus occupés de toute la France et même de quasiment de toute l'Europe. Et donc, c'est dans cette salle qu'Arvin Rommel va installer son bureau et son, son état-major. Euh, alors, pas la commande du coup, mais son état-major du faire commandement faire du, faire commandement faire du faire faire. groupe d'armée B. Et donc, c'est dans cette salle qu'il prenait les décisions et qu'il ordonnait donc, pour euh, pas loin de 500 000 hommes. Donc, c'est une pièce majeure de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, s'est joué ici, dans cette salle. Et donc, forcément, quand on y vient, on n'a pas forcément de traces, d'éléments visibles mais euh, voilà, c'est ici que tout ça a lieu donc c'est ce que je vous disais, il y a une visite spécifique sur cette thématique là avec des photos d'époque qui vous replacent dans le contexte de cette période un peu particulière. Donc là, l'idée à l'époque au 18ème, c'est de reconstituer une villa romaine, donc avec plein d'éléments, d'évocation de la vie, de la vie antique. Et puis l'objectif, eh bien, c'est ça, c'est de se ramener à l'antiquité, ce qu'on appelle l'époque classique. Et donc c'est très courant. On passe d'un château, finalement, du Moyen-Âge du 13ème à une villa romaine, c'est assez surprenant. Oui. Et dans les pièces suivantes, on va même voyager jusqu'en Chine. Donc là, à travers deux cabinets chinois. Donc là, c'est encore plus, encore plus surprenant. Là, nous arrivons dans le premier de ces deux cabinets chinois Donc en fait ils ont la particularité d'être l'un sur l'autre Donc celui au dessus est dans les parties privées, dans les parties habitées Celui euh, ici au rez-de-chaussée est accessible au public Donc là vous avez de véritables soirées chinoises qui ont été faites à la fin du XVIIe siècle Importées ici au XVIIIe et pareil ce sont les éléments d'origine Ils n'ont jamais été restaurés, donc c'est leur état d'origine, c'est pour ça qu'on les préserve Et ouais. puis à côté dans ce qui était la chambre de la Duchesse On a reproduit à l'identique donc, le cabinet chinois qui est au dessus à l'étage on l'a reproduit à l'identique pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'était donc ça il faut imaginer que pour l'époque c'est un véritable trésor ça coûte une fortune absolue de faire importer ça de Chine et il faut imaginer que pour les gens de l'époque il faut se rappeler qu'il n'y a pas internet, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télévision donc ça pour eux c'est ben, un voyage sans voyager finalement ou quand on rentre à l'intérieur de cette reconstitution et eh bien on découvre tous les détails de la vie dans ce qu'on appelle l'époque la Chine donc l'Asie au sens là avec leurs tenues, leurs vêtements, comment ils travaillent, les artisans, etc., etc., les bateaux, le paysage, et donc tout ça pour eux, c'est un immense trésor euh, qui, euh, qui, à l'époque était accessible. Nous aujourd'hui, ben, voilà, on voilà, vous n'avez qu'une reproduction extrêmement fidèle, hein, extrêmement euh, euh, identique à la réalité, mais sauf que ben, l'autre cabinet chinois, lui, est dans les parties privées, je vous le disais, habitées, puisque l'étage est toujours habité par la famille. Et maintenant, on va se rendre donc dans la grande bibliothèque du, du château qui a été construite pour pouvoir accueillir 14 000 ouvrages et jusqu'à la fin des années 1980 il y avait plus de 12 800 livres à l'intérieur. Une bibliothèque à deux étages, je vous le disais, pas loin de 13 000 ouvrages quasiment au moment où tous les livres ont été vendus. Donc aujourd'hui beaucoup de faux livres, mais cette année on a la chance d'avoir récupéré de nombreux ouvrages de nos collections originelles, Donc au centre de la pièce vous avez ce grand livre qui est arrivé à début mai, donc c'est tout récent, et au fond on a d'autres livres de nos collections. Donc on a un inventaire complet qui date du 18 siècle et on est capable pour chacun de ces livres de savoir où il se trouvait, puisque vous remarquez que sur les murs, eh bien, il y a soit des lettres à l'étage, soit des chiffres pour être chaussée et avec un code très simple, par exemple 7, 4, eh le premier chiffre ça donne la colonne où le livre était rangé, le deuxième chiffre, ça donne la ligne. Donc on est capable, pour chacun de nos 13 000 ouvrages, qui étaient ici 12 800, de les replacer exactement au bon endroit. Sur les parties bases, vous pouvez repérer double zéro et zéro. Euh, Et puis, pour les livres les plus lourds, et puis il y avait des grandes tables ici, euh, au milieu de la pièce, pour pouvoir tout simplement... euh, y mettre les livres les plus lourds comme les Atlas ou euh, ce livre très grand qui est ici, qui vient d'arriver euh, il y a quelques semaines au château, on en récupère au fur et à mesure donc sous vos pieds vous avez également un Théâtre du XVIIIe siècle ce théâtre malheureusement n'est pas encore ouvert au public, il faut qu'on le restaure, qu'on le sécurise mais c'est le projet pour les années à venir grâce à la mission patrimoine on a pu enfin recevoir euh, eh bien, des, 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 des mécénats et des, des dons pour pouvoir le restaurer, jusqu'à c'est maintenant bah, il était absolument inaccessible au public euh, et, et aux visiteurs et on espère pouvoir l'ouvrir à nouveau ah oui. comme, euh, comme à l'époque Pour
0: des représentations exactement même, crois, euh, même ça,
1: simplement hein. pour le visiter l'idée c'est que oui. bah, des théâtres du 18 e privé ça se compte sur les doigts des deux mains hein, il y en a moins d'une dizaine en France c'est extrêmement rare et donc bah, c'est pour ça que nous on souhaite absolument là aussi le, le faire découvrir parce que c'est un trésor absolument incroyable. Et donc dans la pièce toujours la question que les visiteurs posent c'est bah, comment on fait pour monter là-haut Parce qu'il n'y a pas d'échelle. Bah, en fait c'est parce qu'on doit sortir de la pièce, il y a un escalier qui permet d'accéder à la porte qui est en haut à l'étage. Et donc en fait on met en haut les livres qu'on consulte le moins souvent et on met en bas les livres qu'on consulte euh, plus régulièrement.
0: C'est pas sur échelle.
1: Et non il n'y a pas d'échelle du tout, il n'y a jamais eu d'échelle. C'est toujours comme ça vous allez voir l'escalier en sortant de la pièce il n'y a jamais eu une échelle dans cette, dans cette salle puisqu'en fait il n'y avait pas la place tout simplement
0: toujours une partie de l'exposition Morte et Mortinaire qui est MaxiNation pour reprendre le titre de l'exposition jusqu'au 27 novembre 2022 qui se prolonge en même temps que les pièces du château
1: l'idée quand vous venez de sortir des salons c'est de descendre, vous allez trouver un escalier qui permet de descendre vers le théâtre alors à défaut de pouvoir aller au théâtre au moment où nous parlons en 2022, eh bien, nous avez au moins accès à une maquette du théâtre pour voir à quoi elle ressemblait à l'époque et puis à des photographies avant et après le, tri- le début des travaux de sauvegarde qui ont été menés euh, notamment en 2021 donc on, bah, voilà, si vous venez au château vous allez voir ces grands panneaux euh, qui permettent de voir déjà l'évolution euh, de, ces, de ces premiers travaux et le fait que bah, voilà, le... le... Le, le jeu de théâtre pardon, ne s'abîme plus, en tout cas ne se détériore plus, et qu'on a le projet justement de, le, de l'ouvrir. Oui. Ça, c'est grâce notamment eh bien, à la fondation du patrimoine et à la mission patrimoine portée par Stéphane Bien, qui permet tout simplement eh bien, d'amener de la lumière sur des monuments en difficulté ou des monuments abîmés et qui nécessitent ben, voilà, des travaux pour, pour les faire perdurer dans le temps.
0: C'est une dotation qui a été
1: oui on a reçu des dotations c'est ça mais le problème c'est que les fonds reçus ah, bah, évidemment ne couvrent pas l'ensemble des ouais, points hein. donc euh, l'objectif c'est d'attirer ensuite d'autres mécènes ou d'autres investisseurs pour pouvoir, pour pouvoir augmenter ce, ce fonds puisque évidemment, ça va coûter assez cher de faire restaurer ce, ce théâtre mais voilà le, le projet est beau et le projet euh, mérite voilà, qu'on, qu'on, qu'on y porte intérêt
0: d'accord
1: Effectivement. Donc nous allons traverser maintenant successivement deux euh, grandes cours. Donc la première qu'on appelle la cour aux chiens, directement après le théâtre, donc là où on mettait les chiens. Donc vous pouvez trouver deux portes euh, qui sont à l'intérieur de cette cour pour mettre les chiens qu'on doit isoler. Et puis de l'autre côté son équivalent, la cour aux serre, là où on mettait les animaux qu'on avait chassés, étant donné que la chasse évidemment est une activité euh, importante pour la noblesse, que ce soit au Moyen Âge ou jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc euh, voilà, c'est euh, c'est une part importante du château et ça se matérialise par ces deux grandes cours. En fait, arrivé dans la cour au cerf, vous pouvez repérer au-dessus de vous, bien si vous levez un petit peu la tête, eh bien, l'escalier troglodytique que vous avez utilisé pour monter jusqu'au donjon. Et donc, vous remarquez un petit peu la hauteur déjà où vous étiez, mais surtout que bah voilà, vous avez réussi à gravir ces 80 mètres de colline pour accéder jusqu'en haut du donjon. Donc, l'objectif maintenant, eh bien, c'est qu'on rentre à nouveau dans ces grottes. Donc Ces grottes ont été creusées pour les parties les plus anciennes il y a 1000 ans. Et évidemment, les Allemands, quand ils ont pris le château à partir du 10 mars 1944, au départ, ils ne prennent pas le château pour ces grottes, mais ils vont se dire que bah, c'est plutôt intéressant et donc, ils vont transformer des grottes du Moyen-Âge et vont transformer ça en casemate, c'est-à-dire en lieu de stockage des munitions. Mais dans ces casemates, ils vont réserver une petite partie qui sera entièrement close et dans cette partie, seulement 15 soldats sur les 1500 avaient le droit d'y rentrer parce que cette partie dans laquelle vous allez trouver un mur blindé, eh bien ça servait pour y mettre les machines à coder et à décoder Donc autant le reste des casemates avec les munitions était évidemment ouvert à tous les soldats puisque bah, voilà, il fallait des bras pour porter les centaines, les oui. milliers de caisses de munitions Mais il y a une toute petite partie plus discrète où là seulement 15 soldats avaient le droit d'entrer. C'est ce qu'on va aller découvrir maintenant en descendant dans les grottes, sachant que dans ces grottes, 13
0: degrés. Eh oui, là on arrive devant un grand mur blindé. Toute l'installation
1: électrique est d'origine, donc de, de 1944. Donc ce sont les Allemands qui ont mis tout ça. Et donc là, on va traverser justement ces euh, casemates. On arrive devant un grand mur blindé qui fait plus d'un mètre d'épaisseur et puis de l'autre côté on va trouver ces fameux espaces. Alors ce sont bien les animaux qui ont construit ça et à décoder pour tout simplement bien pouvoir réaliser les messages. Ça veut dire que c'est ici aussi qu'est arrivé le premier message annonçant le débarquement en Normandie puisque l'état-major de Rommel qui est installé ici contrôle 3500 km de côte de la frontière espagnole à la frontière des Pays-Bas avec le Danemark et donc on a 500 000 hommes répartis quasiment tous les kilomètres dans des bunkers et donc c'est ici donc c'est état major qui doit empêcher le débarquement, qui est arrivé dans la nuit du 6 juin 1944 à 3h du matin, le message annonçant le débarquement. Donc vous êtes au cœur de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale quand vous êtes dans ces grottes. Et donc on va aller voir maintenant le pendant de, ces, de cette partie-là, qui est donc le lieu de stockage des munitions. Donc des grottes là aussi creusées il y a 1000 ans, mais qui vont, euh, qui vont être agrandies par les Allemands un couple d'origine de l'armée allemande ouais. qu'il y en a
0: plusieurs, qui de là, 1944. Et, et en porcelaine. Et là, donc, on
1: euh, seuls éléments qui ont été c'est ce truc qui est là. Que les... Donc là, nous sommes donc dans les bords, ou les fameuses grottes creusées il y a millions par les premiers habitants. Quand vous êtes à l'intérieur, déjà, vous ressentez cette fraîcheur si vous êtes comme nous en été, lorsque vous, vous visitez. Et donc, l'idée, c'est que là, il fait 13 degrés. Assez, assez confortable assez agréable euh, l'idée c'est que vous avez donc aussi toutes les marques d'outils puisqu'il faut imaginer qu'il n'y avait pas de grotte naturelle avant donc tout ça entièrement a été creusé à la main avec des outils évidemment par les premiers habitants ils vont au départ sortir une dizaine de grottes de cet endroit et puis au fur et à mesure le nombre de gens a augmenté on estime quasiment 120 personnes environ et bien on va passer de, 30, de 10 pardon, à une trentaine de grottes et donc quand vous êtes à l'intérieur de ces grottes, eh bien, vous allez traverser des tunnels aussi parfois, comme celui que l'on a devant nous à l'instant, et qui va permettre à l'époque eh bien, de relier les différentes grottes utilisées par chacune des familles. Nous, on est dans une grotte ici qui a des grands trous à l'intérieur des murs, des grands trous carrés ou rectangulaires. C'est parce qu'on y mettait des morceaux de bois à l'intérieur qu'on laissait dépasser, on mettait des planches par-dessus, ça faisait des dérangements. Donc ça, ça date du XVIIIe siècle, Pardon. parce que ces grottes... Et eh bien, euh, au XVIIIe siècle, vont servir de frigo, de, de lieu de stockage de la nourriture. Comme il fait très frais, eh bien, ça va être plutôt, plutôt confortable. Et donc, on va nous poursuivre en traversant les grottes et en allant jusqu'à une machine un peu étonnante, mais je vous en reparlerai juste après.
0: Les grottes qui résistent, euh, puisque taillées à la craie, mais avec du sinus à l'intérieur, ce qui fait la solidité.
1: Donc voilà, pour achever notre visite, on arrive maintenant devant cette grande machine qui est là, donc qui est installée en 1997, donc cette machine, c'est ce qu'on appelle un Chronoscaph, une machine à voyager dans le temps. Cette machine, au départ, elle n'existe que sur papier, donc dans la bande dessinée, le piège diabolique. Oui. Et l'idée, c'est que bah, depuis des générations, les gens nous demandent chaque année où est la machine, où est la machine, donc on a décidé en 1997 de la faire construire, de la réaliser ici. Et donc cette machine expose justement le voyage dans le temps, qui est le thème de cette bande dessinée et donc ça rejoint évidemment la, la grande exposition qui a lieu cette année au château, donc sur le thème de cette bande dessinée donc cette machine, eh bien, elle va rester évidemment, puisqu'elle est déjà là depuis une trentaine d'années, elle va rester au-delà évidemment de l'exposition, elle n'a pas été construite exprès et donc elle permet comme ça, eh bien, voilà, une fois qu'on a terminé cette visite de plus de 1000 ans de ramener les visiteurs euh, à la bonne époque, au bon endroit Voilà. Et donc, cette machine n'est pas, contrairement à ce que je l'entends souvent aussi parfois avec les visiteurs américains, non, ce n'est pas une chaise électrique, hein, ça reste une machine à voyager dans le temps, mais j'y ai le droit assez souvent. Voilà. Et ça tournait Eh bien, on vous
0: remercie, Romain. de Mais je cette vous en prie, avec visite. plaisir,
1: n'hésitez pas à venir nous rejoindre J'ai un au peu château de dans la montée du
0: château, de, du donjon, mais on en est ravis quand même, c'est vrai que oui, c'est un, en prenant son une merveille son temps, sur la scène.
1: C'est ça, en prenant son temps, on y arrive, oui, c'est, c'est vrai que. On a l'habitude, on monte un petit peu plus vite, mais vous les visiteurs, en prenant votre temps, vous prendrez évidemment beaucoup de plaisir à admirer la vue. D'ailleurs, que ce soit en été ou même à d'autres périodes de de, l'année, c'est très joli, à l'automne ou ou même en hiver, c'est aussi très 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 joli.
0: Donc expo jusqu'au 27 novembre. C'est ça,
1: absolument, jusqu'à la fermeture et puis une nouvelle exposition l'année prochaine, donc n'hésitez pas à venir nous voir tous les ans, il y a toujours plein de choses à voir.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il faut arriver à la bonne période quand c'est... C'est ouvert. C'est ça. Bon, bon, on est en général, annonces. on est fermé
1: en décembre-janvier. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder le site internet du château pour, pour vérifier toutes les informations, les erreurs, etc. Voilà. Tout est mis à jour au quotidien. Donc, euh...
0: Voilà, ben, merci pour euh, les auditeurs qui nous écoutent sur VIP Radio Online. Vous, vous retrouverez aussi dans l'émission reportage VIP cette euh, émission qui s'est faite en deux temps. Une temps sur le, les bords de Seine avec le potager et le verger. Et puis euh, cette visite du château, l'exposition de Tinaire beaucoup de choses donc euh, à voir exposition temporaire donc euh, à revenir pour voir autre chose aussi c'est, c'est bien merci à Romine de m'avoir accompagné et Romain donc pour cette visite
1: merci à vous David.